0: Bom, irmãos, ficamos muito felizes com cada um dos irmãos que está conosco nesse instante, cada um dos irmãos que foi convidado a estar aqui e que, pela vontade de Deus, estamos neste instante fazendo, então, essa reunião de toda a igreja, de toda a comunidade cristã primitiva nos dias atuais. Hoje é dia 2 de novembro de 2021 e é feriado, é uma terça-feira e é feriado. E o feriado se dá pelo chamado Dia de Finados. E hoje nós começaremos a nossa reflexão da noite a partir deste ponto, a partir deste feriado, a partir do porquê deste feriado, a partir do porquê desta data. De um modo geral, bastante resumido, essa data específica, ela existe, a, esse, esse dia, essa comemoração, digamos assim, essa celebração, não comemoração, se, uh, existe há mais de um milênio, ela data de, de 998 d.C., foi institucionalizada pela Igreja Católica e é na verdade uma convergência, uma convenção de diferentes datas, de diferentes culturas, de diferentes povos que uh, tinham as suas, dentro das suas tradições o costume de lembrar os seus uh, finados, lembrar os seus mortos, lembrar as pessoas que haviam deixado já uh, esta vida. E... Buscando uma maior convergência, então a Igreja Católica em 998, através de um abade francês chamado Odilo ou Odilon uh, Cluny, viveu entre os séculos 10 e 11, uh, ele convencionou então que o dia que hoje conhecemos como Dia de Finados passaria a existir. No início ele não não tinha essa denominação, era denominado de dia de todas as almas, e nós passamos então a conhecer como dia de finados. Ainda assim, ainda que existisse uma, uma convenção então para esse dia, buscando unificar as diferentes culturas e diferentes povos, uh, isso não era necessariamente tratado como uma, algo pertencente de fato à liturgia católica, mas... Uh, de acordo com cada região, tinham suas influências. Aqui na América, principalmente América Latina, uh, nós temos grande influência nesse, nesse dia, digamos assim, da, de, de padrões europeus e de padrões indígenas. O México, inclusive, é um país muito, uh, com uma grande característica nesse sentido. O Dia de los Muertos no México é algo muito famoso muito conhecido, muitas pessoas viajam, inclusive, para o México na data para poderem vivenciar a experiência e tudo mais. A questão é, isso é, existe a data há mais de um milênio, porém, foi em 1915 que o Papa Bento XV uh, institucionalizou, então, que passariam ou poderiam passar a ser feitas uh, Reuniões de lembrança daqueles que haviam deixado este plano físico, poderiam ser feitas missas em, em lembrança, poderiam ser feitos rituais dentro da própria igreja para que isso fosse então lembrado, para que isso fosse vivenciado e eis que todo, toda a ritualística passa a fazer parte da estrutura de, de rituais da igreja católica. Hoje, então, as pessoas mantêm esses costumes, mantêm essas tradições. No Brasil, embora a tradição seja antiga, isso passa a ser feriado apenas em 2002. E uma coisa que é muito relevante dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa, essa realidade que existe nesse entorno de um feriado e de uma data tão difundida e tão conhecida, é... Se nós, cristãos primitivos, devemos também fazer uso desse dia da forma como ele é trazido, da forma como ele é difundido nos dias atuais. E bom, a primeira característica que acho que é relevante de nós evidenciarmos aqui é justamente o que eu vinha falando. Este é um feriado católico, é um feriado relativo a uma escola, relativo a uma forma de filosofia, a uma forma de fé que, que uh, tem dentro da sua da sua lógica de fé sentido naquilo que institucionalizou. Porém nós, enquanto cristãos primitivos, não somos católicos. Nós não fazemos parte dessa escola. Nós não fazemos parte dessa desse modo de pensar. Então por este pequeno aspecto, já podemos preconceber que não também uh, cabe a nós o uso deste dia como o dia para lembrarmos dos mortos, o dia para lembrarmos daqueles que deixaram o plano físico. E é muito importante que nós tenhamos o um entendimento do porquê não fazemos isso, do porquê não cabe a nós irmos, por exemplo, até o cemitério, levar flores ou, enfim, chorarmos por aqueles que deixaram este plano e assim por diante. Por que esse dia não é um dia que para nós tenha o mesmo sentido que para grande parte da humanidade ou para que para grande parte do próprio país que vivemos hoje? Se nós nos denominamos cristãos primitivos, nós buscamos os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos deixados pelo Cristo. Porém buscamos os ensinamentos deixados pelo Cristo dos primitivos tempos. O que, o que de fato isso quer dizer? Qual a diferença? Quando nós falamos de cristianismo primitivo, nós estamos nos referindo ao cristianismo existente nos dois, três primeiros séculos depois da morte de Jesus, que foi o período onde os cristãos buscaram manter viva dentro da comunidade de apóstolos e discípulos de Jesus, dentro dessa comunidade, os ensinamentos deixados de fato por Jesus. Posterior a isso, no final deste período, nós já temos então uh, um movimento, ou movimentos de mudança dentro da própria lógica cristã. Ao longo desse período, foram, foram sendo desenvolvidas novas vertentes de pensamento que eram conflituosas com os próprios ensinamentos de Jesus Cristo. A partir do ano 300, nós podemos notar na história diferentes concílios que foram realizados e institucionalizando os supostos ensinamentos de Jesus Cristo. A partir do ano 300, ou em torno deste ano, nós podemos perceber essa institucionalização do que é tido como cristianismo, mas que na verdade consiste na apropriação de, do nome, a apropriação uh, de um suposto entendimento do que era uma mensagem de Jesus, mas que na verdade nada tinha mais a ver com aquilo que Jesus de fato tinha deixado. Porém, ao dizer que o cristianismo era então a religião oficial daquele governo, falando do governo de Roma, que era uma grande potência na época, automaticamente. Aquela comunidade que cada vez crescia mais, tornava-se também uh, mais fácil de aceitar as orientações do próprio governo. Porque até então isso era um problema. O governo enquanto uh, perseguidor do cristianismo anterior, via em todos os cristãos inimigos e por conta disso também não conseguia que eles seguissem as ordens uh, trazidas pelo governo. A partir do momento que se institucionaliza esse suposto cristianismo e se traz para dentro do próprio governo, automaticamente busca-se também trazer as pessoas porém cria-se uma série de convencionalismos através da busca de diferentes culturas através da, da busca de unificar diferentes padrões diferentes comemorações, diferentes costumes e tradições para que além dos cristãos outros povos também estivessem dentro dessa lógica essa data que nós falamos hoje consiste também dentro disso se nós olharmos nos primitivos tempos, nós não temos registros de tradições de, de ensinamentos ou de orientações de que deveria ser feita a ah, Momentos de lembrança daqueles que deixavam o plano físico, ou momentos de lembrança ou daqueles que haviam morrido. Muito pelo contrário, se nós olharmos a história dos cristãos primitivos, nós veremos que os nossos irmãos do passado, ao serem perseguidos por aqueles que queriam calar a mensagem do Cristo, que estava presente em todos aqueles que obedeciam essa mensagem, eles iam para as arenas, arenas essas construídas com o objetivo de guerras, de gladiadores de, de mortes das pessoas, para que o povo fosse saciado no seu desejo de diversão então os nossos irmãos do passado os cristãos do passado, eles iam para essas arenas, serem devorados por animais serem devorados por leões para que o povo visse aquilo porque os ensinamentos que eles propagavam eram equivocados então pergunto para os irmãos, se em, um, em, em determinado momento, as pessoas são perseguidas e mortas por animais, em arenas, com a população assistindo, como, alguns anos depois, essa própria mensagem poderia, na verdade, simplesmente se tornar a, 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 a mensagem oficial desse próprio governo que havia antes perseguido esse povo, o que mostra claramente, o que houve ali, irmãos, foi uma busca dos próprios interesses para que as pessoas então passassem a aceitar as orientações trazidas por um governo que buscava perpetuar-se no poder. Mas se nós olharmos nas tradições dos cristãos primitivos e nas orientações, não temos registros de nenhuma orientação nesse sentido, de celebrarmos os mortos, de honrarmos os mortos. Temos na verdade orientações diferentes que nos diziam que não era com isso que nós deveríamos nos envolver, porque a mensagem que estava sendo trazida era uma mensagem que ia além do veículo físico, que os mortos sepultem seus próprios mortos, que nós não cuidemos da materialidade, porém nesse próprio exemplo que falávamos sobre os nossos irmãos irem para as arenas uma característica que sempre é exaltada é que os irmãos que iam para as arenas eles iam cantando eles iam resignados eles iam sujeitos eles iam cientes de que embora o veículo físico embora eles fossem deixar este plano material naquele instante ou naqueles breves momentos posteriores o que lhes aguardava era na verdade a continuação dessa existência, porque a nossa vida não consiste apenas neste corpo material, nós não estamos vivendo exclusivamente essa experiência hoje, mas nós estamos hoje aprendendo que estamos na vida eterna, estamos hoje trabalhando com o entendimento de que somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e equivocadamente muitas vezes as pessoas pensam que Deus é parecido com o, ve com o veículo físico, como se Ele tivesse as características físicas que nós temos, pelo contrário, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, porque na verdade nós somos mais do que o corpo, nós somos mais do que aquilo que é material, e o entendimento disso é que permite aos nossos irmãos do passado, sujeitarem-se àquelas tão terríveis... Uh atrocidades que foram cometidas e é também o que nos permite hoje termos a confiança de que sempre que nós estamos diante de um quadro onde um de nós, um dos nossos deixa este veículo físico nós temos a confiança e a certeza de que esse nosso irmão esse nossa, essa nossa irmã está cumprindo uma etapa do seu crescimento espiritual, está cumprindo uma etapa e continuando a sua jornada nós estamos cientes irmãos de que Nessa vida, no contexto em que nós estamos, sempre que nós vermos um de nós partir para continuar a sua jornada, nós sentiremos saudade, nós poderemos sentir dor, porque se um de nós for viajar para outro país e nós ficarmos muito tempo distante, sentiremos a falta do convívio, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que se a pessoa estiver tendo uma situação, uma oportunidade melhor naquele lugar ainda que nós sintamos a saudade e sintamos a falta nós ficamos felizes por esse nosso irmão que está tendo essa oportunidade cientes também de que em algum momento nós poderemos rever essa pessoa e daremos um, um abraço, daremos o carinho que hoje nós muitas vezes apenas guardamos e lembramos Hoje, irmãos, nós estamos vivenciando a oportunidade de descobrirmos que somos mais do que o veículo físico, que somos mais do que o corpo material. E o fato de entendermos isso, nos permite também transcender aquilo que hoje nos é oferecido. Por quê? Nos é oferecido hoje o sofrimento, nos é oferecido hoje a dor. Nos é vendida a ideia de que nós devemos ir até os lugares e chorar pelos corpos que estão enterrados ali, chorar pelas pessoas que nós supostamente perdemos. Mas isso é, na verdade, um grande equívoco, porque nós não perdemos as pessoas. Nós lembramos das experiências que vivemos com cada um daqueles que esteve conosco. Nós honramos essas pessoas sendo fiéis aos ensinamentos que tivemos juntos. Nós fazemos, pela vontade de Deus, valer a pena a experiência quando nós aprendemos uns com os outros. E a experiência se torna maior, se torna mais poderosa, se torna mais forte quando nós, de fato, somos fiéis ao entendimento que hoje nos é dado. E isso é, com certeza, uma grande graça, uma grande dádiva. Se nós olharmos na história, irmãos, no primeiro século, nós dissemos que o cristianismo primitivo aconteceu nos dois, três primeiros séculos depois da morte de Jesus, no primeiro século, no ano 40 até 100 depois de Cristo, os cristãos não tinham seus próprios cemitérios, a maioria era enterrada em cemitérios comuns, cemitérios onde os pagãos mesmo enterravam os seus, os seus mortos também, então não existia de maneira nenhuma o culto a essa tradição, a partir do século II, foi então disponibilizado algumas tumbas, entre o ano 100 e 200 d.C., algumas tumbas de cristãos ricos também, para que, situados mais em zonas rurais, para que outras pessoas pudessem também colocar ali as pessoas que, que ah, deixavam o corpo físico, mas muitos, muito poucos tinham as capacidades financeiras para fazer a, a compra, digamos assim, de algum lugar para isso, então, normalmente, ia, continuava-se indo para cemitérios comuns. A partir do século III, quando nós falamos que começam a surgir os movimentos de institucionalização, quando o cristianismo ou os cristãos primitivos têm um grande número, cada vez mais representativo, com o objetivo de buscar... Toda essa população para o seu favor, eis que uma suposta igreja passa então a disponibilizar cemitérios. E dois séculos depois, a partir do século V, é que catacumbas, cemitérios e espaços desse estilo são considerados santuários e são visitados por peregrinos. Porque é criado todo um, todo um ritual em torno disso, porque é criado todo... Toda uma história, todo um, um, um suposto mistério No entorno do veículo físico No entorno do corpo No entorno da matéria E aí junto com os corpos Muitas vezes eram enterradas Ou eram construídos uh, santuários de mármore Eram enterradas riquezas junto com as pessoas Totalmente diferente da mensagem de Jesus Cristo E para ver o atraso o século VI e VII, esse hábito de, de fazer espaços suntuosos com grande riqueza, acabou, acabou trazendo o hábito também de pessoas depredarem esses espaços para roubarem o mármore e utilizarem na construção das suas casas, roubarem as riquezas que foram enterradas junto com as pessoas. Então... Só prova, só mostra que a materialidade de nada vale, de nada adianta para o processo espiritual que hoje vivemos. Hoje nós somos convidados para entendermos algo diferente. Hoje nós somos convidados para termos novas informações e novos entendimentos. Então, fica o convite para que a gente realmente abra os nossos olhos em relação àquilo que nos é oferecido hoje. E não tomemos aquela bebida amarga que nos é dada, quando na verdade nós temos a possibilidade de tomarmos o conhecimento mais doce que hoje nos é trazido. E esse conhecimento é justamente o que ameniza o nosso sofrimento. Não estamos perdendo as pessoas, estamos participando do processo de crescimento de todos nós. Mas para falar mais a respeito deste processo, para falar mais sobre essa grande oportunidade que hoje nos é dada pela vontade de Deus, eu convido nesse instante e passo a palavra para o meu colega
1: da noite, o irmão Jorge. Boa noite meus armados irmãos em Cristo, Deus conosco, uma alegria muito grande estar mais uma vez participando aqui dessa conversa, desse, desse testemunho. É um, sempre uma alegria entrar na casa de cada um de vocês para compartilhar um pouquinho da doutrina do Cristo. Nosso irmão Jordano, meu parceiro da noite de hoje, como assim ele disse, nos trouxe essa pequena reflexão que podemos levar para os nossos dias de hoje e, e nos analisarmos a nós mesmos para sabermos na realidade quais são as nossas verdades. O que nós estamos entendendo com a vida, com o que acontece no hoje? O que estamos entendendo referente a essas datas? Essas datas que vêm, muitas vezes nos influenciam pela tendência muito forte que tem de as pessoas serem induzidas umas pelas outras a participarem. Então eu pergunto para os amados irmãos, qual é a verdade que cada um de nós está seguindo hoje? Quais são as nossas crenças? No que realmente acreditamos hoje? Jesus Cristo deixa o legado dele, nos orienta muito a respeito de muitas situações, muitas experiências... E hoje nós estamos, temos a oportunidade de aprender um pouco mais. Se nós buscarmos nos livros, nas escrituras, buscarmos no nosso interno. Buscarmos no nosso, no nosso interno significa nos conectarmos com esse mundo espiritual e pedir o entendimento e discernimento de tantas coisas que para nós hoje ainda é mistério a Bíblia traz lá em, as Escrituras Sagradas em João, capítulo, capítulo 11, verso 25 e 27, 20, 25 e 26, diz assim, Jesus falando com Marta, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, Ainda que morra, viverá. E, toda, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Ele fez a pergunta para ela. Será que realmente estamos acreditando nessa vida verdadeira, nessa vida eterna, que nos possibilita buscarmos o aprendizado correto? O que, que estamos cultuando hoje? Estamos cultuando hoje o nosso corpo físico? Muitos de nós ainda hoje cultuamos o corpo físico e mesmo depois da partida, como o irmão mesmo falou, de estarmos lá no túmulo, no cemitério, também alguns vão lá cultuar esse corpo que já se desfez. Sendo que o mais importante, como o próprio Jesus Cristo fala, que Ele diz que Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida, a vida verdadeira, a vida espiritual aquilo que aprendemos aqui, aquilo que nos engajamos aqui em buscar verdadeiramente, é o transceder, é o aprender, porque esse corpo físico é apenas um veículo, um veículo que nos dá a possibilidade de, de sermos transportados durante o tempo da nossa existência aqui nessa terra, ele nos possibilita esse transporte. E nesse transporte que estamos vivendo hoje, não podemos perder o tempo. Porque o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E o relógio está correndo desde o nosso nascer até a finalização onde partimos. O corpo físico sim, ele morre. Mas o espírito permanece. E tudo que levamos daqui é aquilo que... Que cada um de nós aprende é aquilo que cada um de nós busca no seu interno é a renovação dos pensamentos como muitas vezes falamos aqui é a renovação da mente buscando sempre a mente do Cristo em nós, essa mente divina essa mente criadora de conhecimento essa mente unipotente que coordena e ordena Todas as coisas. Essa é a mente correta que devemos buscar. E não buscarmos a materialidade. Claro que vivemos no mundo ainda hoje de formas, o um mundo das formas e das ilusões. Mas temos que nos conscientizarmos que isso é apenas um sonho. Porque esse sonho vai terminar. E o conhecimento nos liberta. A ignorância, a falta de conhecimento nos aprisiona, nos aprisiona sempre. E quanto mais buscarmos o conhecimento, mais vamos sendo libertos de ideias, de dogmas, que temos conosco. No livro Vida e Legado, escrito pelo nosso irmão, professor Júlio Gart, lá na página 60, no título Único Caminho, tem um parágrafo ali que eu quero ler para os irmãos, que ele diz assim, refrear as paixões dominando a mente, refrear as paixões. Refrear os sentimentos, repensar, analisar como está sendo a nossa vida. O que estamos cultuando hoje? Refrear as paixões dominando a mente é divisar o arcano. Refrear as paixões dominando a mente é divisar o arcano é divisar os mistérios é buscar a, a, a espiritualidade para desvendar esses mistérios os mistérios que nos aprisionam refrear as paixões é repensar naquilo que, nas experiências que estamos passando hoje aqui rebuscar analisarmos e ver se realmente isso nos dá o aprendizado que precisamos. Se isso realmente nos dá o entendimento, nos dá aquilo que necessitamos. Refrear as paixões, refrear os nossos sentimentos. O que, qual é o sentimentos que está nos movendo hoje? Quais são as nossas verdades que está nos movendo hoje? Estamos sendo felizes? Estamos realmente buscando a felicidade interior, interna? Estamos realmente entendendo o propósito da nossa vida aqui, nesse plano físico? No livro As Duas Grandes Leis Espirituais, o professor Júlio Gart, o Gart, nosso irmão, também diz assim, lá na página 197. Ele faz uma pergunta: O que é a vida? O que é a vida? uma sucessão de ações, ações pensantes e ações materiais. Isso também podemos entender que é uma sequência de fatos, ou de coisas que sucedem sem intervalo. Somos bombardeados todos os dias com sentimentos e pensamentos. Aí temos que ver o que, Se esses sentimentos e esses pensamentos nos traz a paz a tranquilidade e o discernimento de todas as coisas o que é a vida para nós como é que está a nossa vida porque como nós falamos o conhecimento o saber nos liberta nos tira dessa, desse aprisionamento de estarmos presos em determinadas situações muitas vezes, sofrendo passando por experiências e quando temos o conhecimento, isso nos deixa tranquilos nos deixa na paz João 14,6 Jesus Cristo diz assim, ó, eu sou o caminho olha o exemplo eu sou o caminho e a verdade é a vida ninguém vem ao Pai se não por mim nos alertando de novo, eu sou o caminho, ele é o caminho do exemplo, de como devemos nos comportar, o comportamento, buscar a mente do Cristo em nós, a verdadeira mente, não se apegarmos às paixões que nos traz o sofrimento, não nos apegarmos em coisas materiais, claro que estamos nesse plano físico, precisamos de trabalhar, precisamos nos alimentar, muitas coisas, mas buscar sempre o equilíbrio de todas as coisas. Não nos identificarmos com esse plano aqui, porque estamos de passagem. Então ele é o, ele disse, eu sou, eu sou o caminho, o caminho que liberta. Ele é o caminho que liberta. Ele é a verdade. E ele é aquele que nos dá a vida eterna. Quando nós buscamos, largamos esse corpo físico e passamos para o outro lado. A vida continua, a vida verdadeira, ela sempre será e sempre vai ser infinita. A vida. Mas tem muitas pessoas que não buscam o entendimento, não buscam entender o porquê de estar aqui, muitas delas. E muitas vezes nos frustramos com certas situações, com certas experiências. Porque elas vivem como, como nunca, achando que nunca vão morrer. Elas vivem achando que nunca vão morrer, como nunca se fosse morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Isso é o que devemos de entender, irmãos. A vida é um produto que devemos adquirir, mas um processo que devemos vivenciar todos os dias. E o que é esse vivenciar? É nos renovando, renovando os pensamentos, renovando nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, as nossas verdades, renovando nossos sentimentos. Esse é o renovar, buscando a mente do Cristo em nós, todos os dias. Isso é a vida. Diz um pequeno texto assim, assim como o Cristo dá a vida em nós, nós, nós sujeitando a ele, somos capazes de evoluirmos, e aprendermos os mistérios sobre a vida universal, que somos nós mesmos, e discernir todas as coisas. Somos vida, vida em um universo grandioso e justo, e somos parte do todo. Nossa Conexão nos faz aprender mais sobre tudo e que a vida é única, desde que estejamos abertos para aprendê-la, mas tudo no seu tempo e respeitando as normas e leis que a regem. Sendo assim, busque sempre a evolução, o aprender, que tudo se esclarece em nossa mente, porque o falar e testemunhar é para nós mesmos. Entregue-se, engaje-se, e o restante o universo fará, o restante Deus fará, entregue tudo a Ele, mas com aquela fé consciente e a fé raciocinada, buscando todos os dias esse equilíbrio mental e buscando a mente do Cristo em cada um de nós. Eu dou graças a Deus por participar mais uma vez, de estar junto com vocês aqui e retorno a Palavra ao nosso irmão Jordano pela vontade de Deus.
0: É isso aí. Graças a Deus, irmãos, pelas reflexões. Esperamos que tenham sido úteis para todos nós. Sabemos constantemente, somos lembrados que a vida vai além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos perceber com os sentidos físicos. Mas é sempre bom nós estarmos atentos, tanto às informações que nós recebemos, quanto aos pensamentos que nós aceitamos, porque é justamente aí que reside a solução do mistério, né? aí é justamente aí que, existe, que reside o entendimento de que nós podemos transcender todo o sofrimento que muitas vezes é, é percebido pela humanidade. Então, que sejamos apercebidos, que sejamos atentos, e que estejamos também dispostos a darmos este passo próximo a, de nos aproximarmos a esse retorno, a esse entendimento maior de nós mesmos e da divindade.